Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Det här är avsnitt 10 med Kärleks Roast och Daniel Brodecki. Jag sitter nu på Stockholms hetaste entreprenörskapshub och träffar Elina Berglund som har startat Natural Cycles tillsammans med sin man Raul. Och Natural Cycles handlar lite om att det är en app som med hjälp av temperatur kan förutse när kvinnan kan bli gravid. Och man kan använda både som en ersättning för p-piller och även om man vill hitta just prickar den här dagen, de här dagarna. När det är som bäst att bli och göra barn eller bli gravid skulle jag säga. Jättekul att vara här Elina. Ja, tack för att du kom hit. Ja, jag vet inte vad du har hört. För jag träffade ju Raoul på mässan och resten av er team. Men jag träffade inte dig. Vad har du för, fått för förväntningar? Ja, det är min första podcast så jag har väldigt höga förväntningar. Jag tycker om den känslan av att ha lite mysigt att sitta och prata och lära känna varandra lite. Mm. Jag tycker om att prata om kärlek och lyssna på andra som pratar om kärlek. Så. När jag pratade med dig i telefon mm. så ganska snabbt så kom vi in på att det finns inget större än kärleken, sa du. Ja, så har jag egentligen känt hela mitt liv. Och det var ju väldigt viktigt för mig att söka efter den sanna kärleken. Det låter kanske säga klisché när man är tonåring och så, men jag kände att det har varit det viktigaste i mitt liv. Mm. Att hitta någon som jag kan dela mitt liv med. Har du haft många olika relationer eller har det varit ett sökande? En ja. känsla? Ja, det har, det har fått vara mycket trial and error. Jag har alltid okay. varit så här relationsjunkie. Så ja, det har varit en hel del pojkvänner sedan jag var typ 14. Har jag nog bara varit singel ett år tror jag. När jag var 19-20. till um, Så jag har haft ganska många långa relationer um, men det har inte varit rätt tills jag träffade min man okay. um, men det har väl varit min, min väg dit eller man ska säga mm. inte rak men jag hittade dit dessutom ändå så. men någonstans har jag alltid känt att det finns inget större än kärleken ja absolut så har jag alltid känt och, mm. och jag vill gärna ha någon att verkligen dela hela mitt liv med allt från de små vardagliga sysslorna till resor, allting. Jag har inte så mycket behov av att göra saker själv utan jag vill snarare ha någon, en livspartner att dela livet med och som man kan bli gammal med och en vacker dag se tillbaka på alla, alla livsresor man gjort tillsammans. 
Uh, och i det tycker jag för att kunna nå dit så är för mig ovillkorlig kärlek väldigt viktigt. Just det. För mig är det den sanna kärleken. Och det är nog det är för många kan jag tänka mig. Men det är inte så lätt alltid. Nej, det ser jag inte att det är. Nej, <laughs> Nej det är inte alls lätt. Um, jag, jag själv tycker att jag har haft väldigt tur som har hittat den. För det, ja, jag tror inte det är alla som gör. Vi kommer komma in på det. Men hur började den här resan? Du har ju du är, som, du är en slags forskare kan man säga. Mm, jag är egentligen forskar i partikelfysik. Jag har bott många år i Schweiz och forskat på CERN utanför Genève som är en sån partikelaccelerator som slår ihop protoner i jättehög energi och så kommer det ut en massa andra partiklar och så ser man vad för spännande det kommer ut där. Och till exempel så jobbar jag där för att hitta Higgs-bosonen som ja, media kallar gudspartikel. Vilket jag själv tycker är lite fjantigt för jag vet inte riktigt vad det har med gud att göra. Men, eh, så den hittade vi sommaren 2012. Och det fick Nobelpris eh, i fysik 2013. Så det var väldigt roligt. Um, men sen efter det kände jag att okej, okay, det går inte att toppa det. Så nu måste jag hitta på något nytt. Men den här Higgs-partikeln, alltså jag pratade med min kompis igår. Så här, jag ska träffa någon som har varit med och tagit fram en Higgs-partikel. <laughs> För de som inte riktigt vet vad det är. Mm. Bara så enkelt som möjligt. Så det finns... Så partikelfysik har en standardmodell som togs fram för ungefär 50 år sedan. Och där finns en massa olika partiklar som man har hittat en efter en alla åren sedan dess. Och den enda som man inte hade hittat för några år sedan var just Higgs-partikeln. Det var liksom sista pusselbiten där som fattades. Och Higgs-partikeln ger massa till alla de andra partiklarna. För att de växelverkar med Higgs olika mycket. Och ju mer de växelverkar, desto högre massa får de. Så till exempel en elektron har en ganska liten massa. En foton har ingen massa alls och den växelverkar inte alls med Higgs. Ja, så på så vis är det. Så Higgs är någon slags den minsta partikeln som samverkar och finns där men som ingen kunnat bevisa förut. Nej, det är tvärtom. Den är, <laughs> den är faktiskt den, ja, den näst tyngsta partikeln. Just därför också som den har varit lite svår att hitta. För att eh, ju tyngre en partikel är desto högre energi behöver man vid de här kollisionerna för att hitta den. Eh, så det är en ganska tung Higgs faktiskt. Och när man hittade den, vad... vad revolutionerade det liksom. Vad, gjorde, vad, vad hände då? För, för mig personligen så var det sjukt spännande. Ja. Det var nog bästa veckan i mitt liv skulle jag vilja säga. Um... Större än kärleken? Nej, inte större än kärleken. <laughs> men kärleken är så här långsamt. Ja. Som jag så här var väldigt intensivt. Um... Ja, vi, vi hittade faktiskt Higgs-partikeln ungefär några veckor innan jag och Raul gifte oss. <laughs> så vi var ganska glada att det hände efter, för och inte efter. För då hade man har inte kunnat fokusera på kärleken lika mycket under bröllopet och smekmånader och så. Men ja, så det var sommaren 2012 och vi har gjort en så kallad blindanalys. Att man tittar på alla bakgrundssignaler och försöker förstå allting innan man typ öppnar lådan och tittar efter Higgs eller ingen Higgs. Aha. Så det var en dag sommaren 2012 så öppnade vi lådan, tittade efter och det var jättetydligt att jo... Där var en Higgs 
Så då jag och några kollegor vi stannade uppe hela natten och skrev ihop artikeln för att publicera och det var, det var sjukt spännande jag kommer ihåg att jag, jag cyklade hem ja, någon gång klockan fem på morgonen och var helt så här lyrisk <laughs> det var en fantastisk känsla det låter nästan som en form av kärlek till någonting annat ja det kan man nog säga jag tror de flesta som jobbar där och jag själv också brinner väldigt mycket för fysiken och, och den fundamentala fysiken. Jobbade Raoul med exakt samma projekt? Nej, han är också fysiker. Men mm. han, han är inte partikelfysiker. Och om han också är fysiker man pratar lite om kärleken ibland kan, kan man lättare falla för någon som är vad ska man säga, har liknande bakgrund eller liknande utbildning. Mm. Tror att det har spelat roll i er relation? Ja, det tror jag nog. Vi har inte pratat så mycket om fysik så här vid middagsbordet faktiskt. Inte det enda ni nej. pratar om alltså? Nej, nej. Okay. <laughs> och det är nog bra för annars kan man nog snurra in sig ganska mycket på det. Um, men jag tror ändå det har varit viktigt för att kunna förstå varandra. Förstå varför vi måste jobba mycket på helger och så. Um, och varför vi brinner för just forskning. Och försöka förstå världen vilket ändå fysik är. Jag är ändå nyfiken. Om man är med att ta fram Higgs-partikeln mm-hmm. och det ledde till Nobelpriset. Var det någon, en forskare som gick upp och hämtade det eller gick upp som team? Fick du vara med på Nobelmiddagen? Fick du sitta bredvid kungen? Alltså, hur? <laughs> Nej, tyvärr inte. Um, reglerna för Nobelpriset är att de får maxera till tre personer. Och på sen jobbar vi ju väldigt stora team. Um, så de gav, um, de gav Nobelpriset till två av de teoretikerna som fram, tog fram teorin då för 50 år sedan så var Peter Higgs och François Anglais. Men de nämnde vårt experiment i förklaringen till Nobelpriset, i specifikationen. Så jag känner att även om inte jag fått sitta bredvid kungen så känner jag ändå att i och med att min forskning har lett till ett Nobelpris så är det det räcker för mig. Jag behöver inte gå upp och ta, ja, hämta upp det själv. Det som slår mig lite det är att man har ju, ni har ju försökt leta efter någonting som inte har funnits riktigt Fast det har funnits på något sätt Och jag är lite ute och letar efter någon slags Jag försöker förstå kärleken mm. Och den är ibland svår att ta på också kan jag tänka mig Absolut Och så har jag varit med i program forskning kontra kärlek mm. Var, Har du varit inne någonting på det? Du som kommer från en liten mera forskningstät bakgrund För jag kommer gå in på lite mera med hormoner snart Mm. Nej, det är väldigt intressant um, Och det är ja, Jag skulle säga ännu mer abstrakt Ännu svårare att ta på I och med att jag, jag, jag tror väldigt starkt På ja, fysiken och, och Big Bang och sådana grejer så, så är jag inte alls religiös Jag tror absolut inte på Gud um, Men Jag har mer sett att just kärleken Är nästan min religion Det är det som man inte kan ta på som jag tror på även om det är ingenting jag kan ta fram med några slags formler eller ja, rent matematiskt så, så är det på något sätt ändå min religion det som är lite större än mig själv som jag tror på Men tror du att det finns någon slags vetenskap i kärleken? Ja det är klart allting kommer ju såklart ner till ja, hormoner och mm. signalsubstanser och ja, allting går utifrån ögat till hjärnan och tillbaka igen Um, men det är ju ja, Det är inte så jag tänker på det så här dagligen Nej. 
Vad nu triggar Raul den här signalsubstansen ja, i högerhjärnhalva? Det blir en konflikt med vänsterhjärnhalva, men ah, det är ändå kärlek. <laughs> ja, nej, det är inte det jag, <laughs> det är inte det jag känner. Nej. Det är ju vetenskap det också, men det är inte det, är inte det sexiga att tänka på. <laughs> men hur, hur länge har ni, hur länge sedan var ni träffades? För ni känns som ni har suttit ihop ett tag. Ja, vi har det. Det var lite mer än åtta år sedan vi träffades. Okay. Vi var båda på utbytesår i Kalifornien. Och vi träffades faktiskt i biblioteket när vi gjorde vår så här fysikläxa. Rol brukar berätta för folk att vi träffades när vi surfade. Men det är inte sant. <laughs> Okej, okay, ska jag klippa bort det här eller ska jag behålla det i podden? <laughs> Som du vill. <laughs> Raul, jag är ledsen. Du förstår inte svenska kanske, men eh, det, var, det var inte riktigt en surf. Nej, det var inte det var surf. Lite, det var i biblioteket, men det, ja, det sa klick ungefär som kungen och drottningen. Jag, jag hade inte alls planerat att träffa någon då. Jag hade faktiskt en pojkvän. Okay. Eh, så det startade ju lite komplikationer där. Men eh, ja, är det rätt så går det inte att vara ifrån med Så Vi spenderade snabbt flera och flera timmar. Mm. Jag brukar känna när jag verkligen träffar någon jag tycker om Då blir det så här, jag kan inte Jag vill, liksom, jag vill bara prata massor mm. är det, Var ja. det så? Ni kunde inte Ja, ja det börjar med att vi satte Och ja, berättade alla våra livshistorier För varandra i princip För vi var ju två helt nya personer Vi kände inte varandra så det fanns ju så mycket att berätta Men vad han, vem var jag Vad hade vi varit med om För erfarenheter i våra liv Dock så var vi ganska unga när jag var 22 och Raoul var 19. Men man har ju varit med om en del ändå. Det känns som att ni sen, sen ni träffades typ har hängt väldigt, väldigt eh, nära varandra. Mm. För du, du nämnde lite telefon att eh, jag vill träffa honom hela tiden. Mm. Jag får aldrig nog, nog av honom. Nej, det blir snabbt så att... Eh, vi behövde fler och fler timmar per dag tillsammans och nu, ja, vi, nu har vi ju, när vi startade Natural Cycles tillsammans så ja, då var det ju 24 timmar om dagen och det passade oss perfekt. Vi har verkligen inget behov att någonsin vara ifrån varandra. Kanske någon går på toaletten men, ja. <laughs> men det är allt. Ja, absolut. Ja, vi har ju nämnt Natural Cycles lite mm. och så från att i princip har fått Nobelpriset för Higgspartikeln så har det startat Natural Cycles. Det kom egentligen utifrån vårt eget behov. Det var några månader innan vi hittade Higgspartikeln så jag hade haft P-stav i tio år och dags att ta ut den igen och jag tänkte okej, okay, men om ett par år så vill vi ha barn och jag tror att min kropp behöver vila. Och vi måste hitta någon, ja, någon slags naturlig preventiv metod de här åren innan vi är redo att skaffa barn. Och jag googlade och jag hittade ingenting seriöst som var bra. Um, till slut så köpte jag en sån gammalmodig P-dator som är från 90-talet. Och den var väldigt så här, ja, omodern och svår att förstå sig på. Jag var tvungen att läsa igenom instruktionsboken tre gånger för att förstå. Och, ja. uh, jag kan tänka mig för att... För många tjejer så kan det vara lite krångligt. Och dessutom så hittade den 
inte rätt ägglossningsdag vilket jag upptäckte ganska snabbt i och med att jag älskar att analysera data så jag började styra på min egen temperaturkurva och tänka hmm. så ganska snabbt så började vi utveckla en algoritm som analyserar temperaturen och fler och fler av våra kompisar började så här mejla mig deras temperatur på morgonen och jag mejlade tillbaka så här, röd eller grön dag och sen ungefär samtidigt som A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Oh, vi hittade Higgs-partikeln och vi gifte oss. Så sa Raoul, men ja, nu när vi funderar på vad vi ska göra här näst. Vad sägs som att göra den här algoritmen... Eh, så att alla andra par och kvinnor kan ta del av den. Um, vi kan göra det till en app så att alla kan använda den. Mm. Uh, och det tänkte jag att ja, det är en jättebra idé. För Raoul han, han är så här entreprenör i blodet. Han har alltid haft massa olika idéer vilka sex företag han skulle kunna göra. Jag har alltid lyssnat så här med ett halvt öra för fysiken har alltid varit min grej. Och uh, ja, jag har inte brunnit för någon av de andra idéerna. Han har haft. Men det här tänkte jag, men det här är någonting vi kan göra. Det här kan vi utveckla själva och vi kan göra det bra. Eh, och vi kan faktiskt hjälpa par och kvinnor. Eh, så det var så det började. Så det började inte med att du fick massa hormonstörningar av din P-stav? Egentligen inte. Eh, jag har testat P-piller också när jag var ungefär ja, 15-16. Och då... Då blev jag väldigt snabbt på väldigt dåligt humör. Helt plötsligt så tyckte jag inte om min pojkvän längre. Så då gjorde jag slut med honom. Och då slutade jag med p-pillerna. Och, och då blev jag tillbaka till vanlig igen. Och blev tillsammans med honom igen. Och då kom jag på att oj det där med p-pillen nog inte riktigt för mig. P-staven var bättre. Det är mindre hormoner. Mm. Men nu efter att jag såklart läst mer om vad hormonerna kan göra med kroppen. Så skulle jag inte vilja gå tillbaka till p-staven heller. Jag har faktiskt en tjejkompis som använder P-stav Och jag vet många andra Och många blir av med sin mens När de har P-stav Det låter ju inte helt supersunt I mm. mina öron mm. Jag är inte tjej så jag vet inte men... Ja vad som förvånar mig är att många tänker ah, ja men med P-piller får jag ändå mens 
Men det är inte alls sant. Så den blödningen man får med p-piller, den är inducerad av hormonerna. Där, eh, ja, det har företag som har producerat p-pillerna gjort för att man ska tro att man får mens. Men inte alls mens, för man har ingen ägglossning. Så okej, okay, med p-staven så får man ja, lite, inte så mycket blödningar, men blödningen man får med p-piller är bara artificiell. Aha. Vad dumt. Alltså jag känner om man ändå äter p-piller och inte vill bli gravid så vill man kanske inte ha mens heller. Ja, det kan man ju lika gärna skippa den här falska blödningen <laughs> man ska kalla det. Men många kvinnor tror att ah, ja, jag hade inte regelbunden cykel innan så nu äter jag p-piller för att få en regelbunden cykel mens var fjärde vecka. Men det är inte mens. Nähä. För man får inte ägglossning. Men eh, om man är, har en p-stav eller äter p-piller och inte får mens mm. f- det, kan, det kan inte vara skadligt för kroppen. Att man In, på något inte mer än p-piller där man får den här artificiella mensen. Det, alltså det är hugget som stucket. Okay. Men det som är farligt i så fall är att man får massa hormoner i kroppen. Av, dels p-pillerna är starkare som jag förstår det. Mm. Och då kanske man faller för andra typer av killar. Eller just ut. Och man... <laughs> ja, det finns ju faktiskt studier på det. att Man, man väljer en annan typ av man om man tar hormoner. Man väljer då en man, alltså säkert att på den individuella nivå så är det inte nödvändigtvis så. Men statistiskt sett så väljer kvinnan som går på hormoner en man som har mindre testosteron än en kvinna som inte tar hormoner. Så alltså en mindre manlig man, eller vad man ska säga. Vänta nu, en mindre manlig man väljer tjejer som... Som går på p-piller. Okej. Okay. Och hur vet man om man är en manlig man? Alltså om man är testosteronfull. Ja, precis. Hur mycket testosteron man, man Skulle har. vi kunna göra en mätning på mig, typ? Det kan man säkert göra. <laughs> Se om du ska... Ja. Men man har visat att ja, de som äter p-piller, de väljer män med mindre testosteron. Och när de sen slutar med p-piller och då behöver en mer testosteronfylld man så kan det vara så att de inte känner sig sexuellt tillfredsställda av sin man längre för att en man med mindre testosteron har en lägre sexdrive än en man med högre testosteron Aha, så man, okay, så nu förstår jag till de som lyssnar och till mig själv att om man har ganska hög sexdrift så har man förmodligen lite mer testosteron ja det kan man orsaka kan man säga tvärtom då tjejer med högt är det östrogen? Mm. Har en högre sexlust? Nej. Um. Eller mindre p-piller? Um, ja, de... <laughs> Nej, för att p-piller har ju snarare den effekten att det minskar sexlusten. Exakt. Och då får man ju mer hormoner. Så så kan det inte vara. Jag vet inte exakt vad, vad, vad som styr kvinnans sexlust faktiskt. Det hade varit intressant att veta. Ja, om det fanns något speciellt p-piller som kunde öka sexlusten så skulle jag... <laughs> ja, det hade nog sålt och bra, tänker jag. <laughs> Men då tänker jag om hon slutar med p-piller och letar efter en man med mer testosteron som är mer sexdriven. Mm-hmm. Så kan, kan det ha någonting att göra med att hon genetiskt, kroppsmässigt, är redo för att skaffa barn och letar efter någon med gener som är lite mera drivande eller att säga <laughs> survival of the survival, alltså mera, mm. nu går vi tillbaka till stenåldern jo, men det, stor man jag överleva det har man ju också sett studier på att just under ägglossningen de fertila dagarna i cykeln då blir kvinnan attraherad av en ja, en testosteron driven man en manlig man mm. om vi kallar det så 
Medan de andra dagarna i cykeln så letar kvinnan efter en mer snäll man som då skulle stanna med henne och ta hand om hennes barn. Um, <laughs> det är lite lurigt från naturens sida att, att man ska göra barn med en man men ha en annan man där som tar hand om sina barn. Men det är ju bara alltså det är ju stenåldern. Det är stenåldern men jag har... Um... Vi är ju fortfarande människor måste jag säga. <laughs> ja. Och det, det är en djur. Er app kan ju förutsäga exakt vilken dag det här gäller. Mm. Så om jag är en trygg man som är bra på att skapa en trygg miljö för min kvinna. Mm. Så ska jag, ska jag gå och vakta henne de här två dagarna. Eller hur många, dag, hur många dagar det gäller? Vad kan er app räkna ut? Ja, det beror lite på ålder, men man är för tid upp till sex dagar. Så ägglossningsdagen och de fem dagarna innan för att spermier kan leva upp till fem dagar in i kvinnans kropp. Och det är faktiskt just då som, som östrogenet ökar i kroppen under de här fem dagarna. Men är det bara en dag som är dagen så att säga? Det är bara en dag då ägget släpps fri och, och väntar på att en spermie ska komma. Men den bästa dagen att bli gravid är dagen innan den dagen. Så att det redan finns spermier uppe i äggledarna. Så att när ägget väl släpps så är spermierna redan där och redo. Okej. Okay. Och Janap kan, kan säga vilken dag exakt det här gäller. Ja. Och då är det om man inte vill ha barn så kan man skydda sig mm. upp till fem dagar innan. Ja. Så det är ju lite annorlunda om man... Om man använder naturosäker som preventivmedel då måste man ju skydda sig på alla de dagarna som det finns någon risk överhuvudtaget så därför har vi, vi har en väldigt hög säkerhet um, så ja, då ger vi röda och gröna dagar och gröna dagar behöver man inte skydda sig röda dagar måste man skydda sig men man, om man använder naturosäker för att man vill bli gravid då ska man ju försöka pricka in de här ägglossningsdagen och de två dagarna innan mm. så då ger vi snarare typ en röd skala som beror på hur gammal kvinnan är så då den mörkrödaste dagen då, då är det bästa chansen Aha, och det är typ dagen innan Ja Men du sa ålder på kvinnan Kvinnor över 35 har svårare för barn Eller hur? Ja, för att till exempel För att spermien ska kunna leva upp till fem dagar innan Så måste det finnas en viss typ av sekret Uppe i, uppe i slidan mm. Och ju äldre man blir Så finns det mindre av det här fertila sekretet. Så då kanske man har bara har det två dagar innan, snarare än fem dagar. Och samtidigt så ju äldre man blir så har man fler och fler cykler utan ägglossning. Så när man börjar komma i närheten av klimateriet så blir det färre och färre cyklar med ägglossning. Så då man måste man göra ägglossning för att kunna bli gravid. Okej, okay, men annars är det ägglossning ungefär varje månad. Ja. Och ibland när man blir äldre så kanske man har det varannan månad. Ja, det är ju väldigt individuellt. Ja, exakt, såklart. Men, men typ. För ni, det ni gör, alltså man, som jag fick det förklarat för mig, det är att tjejen tar temperaturen på morgonen. Mm-hmm. Och sen får man in det i appen. Ja, precis. Och sen räknar appen ut via någon algoritm att okej, okay, din temperatur har ändrats. Jag antar att man blir varmare när man... Så man blir van- varmare... Um... Efter man har ägglossning på grund av progesteronet som, som, ja, som utlöses i kroppen. Det värmer kroppen. Så ni kan förutsäga när det innan det är ägglossning? 
ja, via så, temperaturen. Ja, så det, temperaturkurvan ser ungefär ut som en sinuskurva. Mm. Så att det, det går upp ungefär när man har ägglossning. Uh, och sen går det ner igen i nästa mens. Men det är fortfarande väldigt olika från kvinna till kvinna. Så att vi måste lära känna varje kvinnas kropp. Så det kan ta upp till ett par månader att få koll på just hennes cykel. Uh, vad hon har, brukar hon ägglossning sent i cykeln eller tidigt i cykeln. Um, hur är hennes temperaturfluktuationer? Vi, vi gör inga antagande för att alla kvinnor är så olika. Om jag har tillgång till appen så kan jag även veta. Nu, man är två stycken så att jag använder kondom också. Precis. Och det, det gillar vi med Natural Sex. För jag tycker även om vi lever i ett väldigt modernt samhälle där, som är jämlikt. Så ligger bördan att ha preventivmedel i ett förhållande oftast på kvinnan. Kvinnan måste gå och kolla upp vad vad för typ av preventivmedel ska hon skaffa och oftast så måste hon äta hormoner men på detta sättet så blir det en kompromiss hon mäter temperatur på morgonen och killen använder kondom ibland mm. så ja det är perfekt för par precis och jag kan tänka mig par som har försökt få barn länge kan ju, det kan ju slita på relationen och ja, där absolut. känns det som att ni kan vad ska man säga i alla fall ge dem lite mer hopp Jag tänker på vilken, du som är tjej här Om jag dejtar en tjej mm. Vilken dejt kan jag bara prata om Natural Cycles <laughs> Det är väl en bra icebreaker Ja precis bara, bara på en gång. <laughs> Hur skulle du ställa dig till att använda Natural Cycles på heltid Jag står för kostnaderna <laughs> Ja men det tycker jag Då ser man lite hur öppen hon är Och ja, men då intresserad får, då, forskning och... Då får du in så här typ ni kan börja prata om sex lite grann men inte så här direkt utan genom natural sex. Just det, hur skulle du ställa dig till en app som säger när vi inte får sex? <laughs> ja, det är jättekul att få vara här och träffa dig. Ja, eh, tack för att du kom. Det är så roligt att vi har pratat i telefon en, en gång innan och sen nu sitter vi här och kör med mm. intervjuerna. Så, nu har jag fått fundera lite här hur det var att träffa Elina och eh, Ja, det är häftigt. Jag gillar det här att man på väldigt kort tid kan, kan komma in på väldigt liksom, djupa saker. Och kärleken är ju, eh, enligt henne i alla fall, väldigt, eh, ja, det största som finns, typ kan man säga. Det skulle vara intressant att höra mer om hur den här appen har påverkat människor alltså på riktigt. Jag skulle vara intresserad av att höra det här paret som försökt få barn väldigt länge och hur det har påverkat relationen. Och hur det kanske har hjälpt, alltså den här appen har hjälpt, eh, hjälpt relationen. Jag tycker det är häftigt om man, man kan se det på ett större plan. Och det här med ovillkorslös kärlek tycker jag är väldigt intressant. Just att man. Var, det finns väl inget häftigare än någon som ger kärlek och sen någon som tar emot det och ger tillbaka. Och det, liksom, det sker bara naturligt. Det behöver inte vara. Nu gjorde jag det här och du ger ingenting tillbaka. Så den här den diskussionen ska inte behöva finnas tycker jag. Så det är väldigt intressant också. Och det som slår mig, vilket är väldigt häftigt, är att Elina verkar verkligen ha fått kombinera två världar. Alltså forskningen och kärleken. Och att göra världen bättre, det, det tror jag inte är det absolut vanligaste. 
som, som Så det var häftigt att få se det också Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad High quality fashion without the price tag Say hello to Quince I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.